0: Das Wichtigste ist ja auch, dass man es nie als gegeben hinnimmt, sondern dass man es immer noch mal wieder überprüft.
1: Hallo und herzlich willkommen beim edufunk. Ich bin Anna.
2: Und ich bin Christian. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Christian, magst du unseren Herren und Herren das heutige Thema verraten?
2: Ja, selbstverständlich. Es geht um ein Thema, aktueller könnte es kaum sein. Wenn ich jetzt momentan in der Schule bin, alles dreht sich irgendwie um künstliche Intelligenz. Ja, ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing. Jeder, gefühlt jeder nimmt es sehr, aber gefühlt jeder hat irgendwie andere Ergebnisse. Ja. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wodurch denn diese Ergebnisse eigentlich zustande kommen. Ja, Diese KI ist ja im Prinzip wie ein Flaschengeist, tut sein Bestes, um deine Wünsche zu erfüllen. Allerdings ist sie leider nur so schlau wie der Eingabebefehl, nämlich der Prompt. Und dazu haben wir uns heute eine wahre Spezialistin eingeladen, nämlich die Regina Schulz. Und die wird uns heute mal erklären, wie ich es denn der KI sage, damit die ihr Bestes tut, um meinen Wünschen zu entsprechen. Heißen wir Sie willkommen. Hi Regina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Regina, vielen Dank für deine Zeit. Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Ja, Regina, ich bitte stell
1: dich fair.
0: kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vor. Klar, also ich bin Regina, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium hier in Hamburg, unterrichte Englisch und Geschichte, ähm, dann äh, Informatik in SIG 1 und ähm, manchmal auch Wirtschaft, weil das in Hamburg so ist. Okay. Ähm, Wenn man Geschichte studiert hat, man auch Wirtschaft und Politik unterrichten kann. Ähm, dann äh, bin ich äh, Fortbildnerin am Landesinstitut äh, für Fremdsprachen, also im Bereich Fremdsprachen, ähm, da für Sekt 2 zuständig, im Bereich Englisch, unter anderem. Und ähm, dann äh, bin ich noch Fellow an der, am Digital Data Literacy Lab an der Uni Hamburg.
2: Ja, wow. wow. super spannend. Dir, dir wird es wird's wahrscheinlich nicht so schnell langweilig, wie sich das jetzt mal anhört. Gehe ich mal stark das von stimmt. Aus.
0: es ergeben sich aber auch coole Synergieeffekte, kann man schon sagen.
2: Okay. Super. So,
1: Regina, wir unterhalten uns ja heute, oder wir dürfen uns heute mit dir über das Prompting unterhalten. Und vielleicht könnten wir mal den Begriff definieren für all jene, die vielleicht damit weniger zu tun haben bis jetzt. Klar. Also Prompt sind ähm, die Anfragen, die NutzerInnen
0: eingeben in also was wir jetzt, na, du hast es eben schon gesagt, BART oder ChatGPT, also was? die Interfaces von Large Language Models sind. Was ist? Ähm, und da gibt es unterschiedliche Arten von Prompts. Also es gibt äh, einfache Prompts, die nennt man dann Zero-Shot- oder One-Shot-Prompts, na, wo, man, wo ich eine Eingabe mache. Dann gibt es äh, Prompt Chains, das ist, kann man sich so vorstellen, fast wie so ein Dialog mit einem Chat. Ähm, und dann gibt es sogenannte Mega-Prompts, manchmal auch System-Prompts genannt, wo äh, man dem Chatbot oder dem, dem Large Language Model Chatbot eine Rolle zuweisen kann. Das sind so die drei, würde ich sagen, ähm, die drei äh, Kategorien von Prompts, mit ich denen wir f- uns gerade im Bildungsbereich
2: beschäftigen. Mhm. Momentan ist es ja eher so, und das merke ich bei mir ganz deutlich im, im, im Lehreralltag, ähm, es ist ja sozusagen nicht mehr die Kunst, dass die die Lernenden, also Schüler und Schülerinnen, irgendwie an Wissen kommen. Es ist mehr äh, darauf jetzt ausgelegt, das Wissen zu filtern und damit etwas anzufangen. Natürlich haben die alle längst irgendwie die KI für sich entdeckt. Ich für mich habe beschlossen, ihnen diese Welt nicht zu verbergen. Also ich gehe dann offensiv mit dem Thema um. Ähm, Findest du, dass man eigentlich im Unterricht auch das Prompten wirklich lehren sollte?
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall im, im Moment würde ich sagen, im Moment mhm. haben wir gerade bei geschlossenen Systemen, ne, wo, wie es jetzt ja von OpenAI ist, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, bessere Ergebnisse zu, zu erzielen, indem wir richtig prompten Was? oder äh, indem wir vielleicht dem Chatbot oder nicht vielleicht, indem wir dem Chatbot dann Feedback geben zu den Antworten, die er gibt. Also okay. uns ist es nicht möglich, bei geschlossenen Systemen die Datensätze zu ändern. Mhm. Ähm, obwohl es ja jetzt auch schon unterschiedliche GPTs gibt, ne, aber das vielleicht ja, ja. Äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, aber das sind so die, die Sachen, unsere Stellschrauben gerade, äh, an denen wir arbeiten können, um tatsächlich ähm, gute Outcomes zu haben, also gute Antworten ähm, der, ja, ja, ja. der LLMs, also der generativen äh, KI. Ähm, okay, je besser der okay. Punkt, desto weniger desto weniger Hallo, sogenannte Halluzinationen, ne? desto weniger Biases gegebenenfalls. Also auch ich gehe mit dem Thema offensiv um im Unterricht.
2: Ja, ist sehr
1: cool. Regina, was wären denn da so, kannst du da auch Beispiele geben, wie man das im Unterricht üben kann, lernen kann, lernen kann? Also ich
0: glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen unterschiedlichen Anwendungsfällen. Also Anwendungsfall 1 als Lehrerin definitiv auch in der Unterrichtsvorbereitung. Also Äh. da äh, hilft es mir äh, durchaus sehr, auch als Sparing-Partner, wenn ich äh, ich Äh. den Unterricht eben vorbereite. Und dann ähm, im Unterricht selbst. Also ich muss sagen, ich habe eben gesagt, ich unterrichte Englisch und Geschichte. Ich nutze äh, KI vornehmlich im Englischunterricht, weil ich bei okay. Geschichte immer das Gefühl habe, ich ähm, produziere gerade ja, ähm, Missinformationen, aber das, das muss jeder für sich selbst ausle- ja. äh, ausboten. Ja. Ähm, also für die Unterrichtsvorbereitung als Bearing-Partner und im Unterricht ähm, ja, gibt es auch ein Spektrum von. Ne? Also bei das Einfachste sicherlich die Differenzierung von Texten. Ein einfacher Anwendungsfall, äh, Bildgenerierung, aber äh, ich habe mich durchaus auch schon an ähm, schwierigeren ähm, Prompts ähm, ähm, versucht. Lass lass mal hören. Ja, da ging es um Escape Games. Ich wollte ein Escape Game erstellen, wo die SchülerInnen dann durch ihre Eingaben, also mit einem sogenannten Mega-Prompt vorne, eben eine Rolle zugewiesen wird und Arbeitsschritte klar definiert werden an diesem Chatbot, ähm, wollte ich dann ein Escape Game erstellen, um eine bestimmte, äh, um eine bestimmte Art von grammatikalischem Problem zu üben. Bin aber tatsächlich ein bisschen daran gescheitert. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, ansonsten, ja, das sind so die Anwendungsfälle, die ich gerade in meinem Schulalltag äh, habe. Ich kenne aber auch äh, einige die das für die äh, Schulentwicklung nutzen. Und im Unterricht geht es auch darum, also ganz, na wie soll ich das sagen, das ist gar nicht hübsch didaktisiert, sondern wir sprechen ja. darüber, über unterschiedliche Strategien, dass ja. man ein möglichst gutes, äh, einen möglichst guten Output äh, bekommt. Ne? Also was ist Prompt Engineering? Also. Welche Strategien gibt es da? Welche Strukturen gibt es da? Welches Fachwissen äh, binde ich ein? Ähm, welche Fragen kann ich überhaupt stellen?
2: So mhm. Und ich finde, den, den meisten, der den, den juckt es ja schon in den Fingern. Die würden das sicherlich gern ausprobieren, äh, trauen sich aber irgendwie noch nicht. Und ich, ich finde, den, den meisten Kollegen oder, oder auch Kollegen fehlt jetzt so, 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 so ein kleiner Input. Wie formuliere ich denn so ein Prompt? Wie ist so ein Prompt aufgebaut? Äh, ich habe da auch mal so einen Mega-Prompt gemacht. Ja, der ist eine halbe Seite lang. Aber das, das, den, den schüttelst du dir nicht eben mal so aus dem Ärmel. Das, ist, das dauert. Um, welche Bestandteile sollte denn jetzt deiner Meinung nach, äh, nehmen wir jetzt mal ganz, ganz konkret Sprachunterricht her, Englisch, Deutsch. Welche Bestandteile sollte da ein, ein, ein typischer Prompt haben, jetzt zur Texterstellung oder, oder können wir ja später noch spezifizieren.
0: Ja, also genau, der Anwendungsfall und welche Kompetenzen ich damit schulen will, äh, be- ja. macht der Schulung aus, wie ich auch den äh, Prompt ähm, dann formuliere. Aber wichtig, glaube ich, für alle Sachen ist, dass man, nicht glaube ich, sondern äh, na, nach meiner Erfahrung, ist, dass man äh, Sprache differenziert benutzt. Das heißt, ähm, wir wissen, dass ähm, durch die, dass der Input, äh, den, ich, den Prompt, den ich da eben eingebe, wird ja dann ähm, einmal decoded und encoded, das heißt in Tokens aufgeteilt und dann mein Output ist die äh, bestmögliche, Variante für die Tokens meines Inputs. Ja. Das heißt, differenzierte Sprache ist wichtig dabei. Okay. Ähm, was gut funktioniert, sind Beispiele beizufügen. Also auch OpenAI hat so ein Guide geschrieben okay. von, von sechs Strategien. Da ist eben auch Beispiele <lacht> hinzufügen. Eins davon, ähm, Lösungswege anzeigen, ähm, ja Referenztexte okay. mit einbinden und äh, Struktur ist tatsächlich auch sehr äh, ähm, oder scheint sehr wichtig zu sein. Das kann man dann auch ja nochmal, wenn man, wenn man das kann mit XML-Tags, mhm. also diese, na, diese Spitzenklammern okay. ähm, abgrenzen, damit, damit die Struktur einfach einfacher wird und man okay. ja dem Large Language Model, wenn ich es jetzt so fast personalisieren darf, ja, ähm, ja. einfacher macht, dem Prompt zu folgen. Das mhm. sind so die einfachsten Strategien. Aber über das Megaprompting können wir auch noch sprechen.
2: Das ja, ist dann okay, aber, mal, nee.
0: würde ich sagen, so ein bisschen advanced. Ja. Also es gibt nämlich unterschiedliche Frameworks, äh, an die man sich so halten kann. Also unterschiedliche Strukturen oder Struktur, was da. Bei diesen sogenannten Mega Megaprompts, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, da weist man diesem Chatbot eine Rolle zu. Mhm. Ähm, also wer oder was wird hier in diesem Fall simuliert. Ähm, dann eine Aufgabe oder Tätigkeit. Dann die Arbeitsschritte, in welcher Reihenfolge soll das Ganze gemacht werden? Ähm, dann Nebenbedingungen oder Einschränkungen, ne? gerade auch wenn ich im Fremdsprachenunterricht unterschiedliche Sprachniveaus habe. Ähm, was ist überhaupt das Ziel des Ganzen und wie soll der Output überhaupt äh, formatiert sein? Ne? Also so geht es darum, wenn ich die Rolle zugewiesen habe, Diagnose von Fehlern ähm, ähm, zu, also diese Rolle anzunehmen, dann ist vielleicht am Ende ist günstig, eine Liste zu haben mit noch Erläuterungen. Na, dann wäre das Format des Outputs eben eine Liste. Aber es können eben auch Dialoge sein, so wie mein Versuch mit dem Escape Game. Oh, okay. ähm, dass man da eben unterschiedliche äh, ja unterschiedliche Outputs hat. Und diesen Prompt setzt man dann an den Anfang und dann ähm, ja kann das Spiel im Idealfall losgehen. Das klappt auch ganz gut. Also klappte bei mir ganz gut, bis dann ähm, die Rolle irgendwann verlassen wurde. Ich meine Schülerinnen und Schüler... Ähm, ja, wenn man das äh, macht, muss man halt auch mit Überraschung ähm, rechnen. So, so. Also das ist so, wie so ein Mega-Prompt aufgebaut ist. Es gibt auch schon Anbieter, die diese Systemprompts äh, ähm, ja, anbieten. Schul KI wäre da eins, ne? Anwendungsfälle für ja, Ing-Form üben ist dann, ähm, ist dann ja, ein, du bist Zeuge eines Unfalls und dann ist dieser Prompt schon vorgeschaltet und ich als Lehrerin muss nur noch auf diesen Anwendungsfall dann klicken und mir nicht die Mühe machen, diesen Mega-Prompt äh, zu schreiben. Apropos nicht die Mühe machen, ähm, es gibt auch schon Prompt-Bibliotheken. Na? Also Christian, wenn du jetzt deinen einseitigen Prompt da äh, geschrieben hast, <lacht> ja. teile den mit anderen. Ähm, das kannst du unter anderem ja bei Phobos machen, die haben Prompt-Bibliotheken oder bei AI for Education. Das ist dann aber eher ja,
2: im englischsprachigen Raum. Mhm. Du, äh, ja. Was ich mich da schon immer gefragt habe, Wieso kann denn die KI nicht grundsätzlich in gewisser Art äh, erahnen, was ich mit meinem zugegebenermaßen stümperhaften Prompt meine? Äh, Also ich will damit sagen, ist die KI noch nicht so weit? Irgendwie rauszulesen, was ich von ihr verlangen könnte.
0: Ich glaube auch, also und das hat Doris Wessels ja auch gesagt, ich glaube auch, dass es eine Übergangskompetenz ist, ne? also, oder ja, auf schön. jeden Fall zu teilen. Ich will damit nicht sagen, dass wir kein Fachwissen mehr brauchen. Ich will damit nicht sagen, dass wir keine differenzierte Sprache mehr brauchen, um uns in gewissen Kontexten auszu, ähm, um, um in gewissen Kontexten uns auszutauschen. Dennoch glaube ich, aber das bleibt beim Glauben, dafür bin ich jetzt hier die, äh, die falsche. Ähm, vielleicht habt ihr als nächstes einen Informatiker, der sich mit Machine Learning äh, besser äh, auskennt, ähm, dass ja die Large Language Models immer stärker werden. Aber nichtsdestotrotz ist das gerade unser Alltag. Ne? Das sind gerade die Stellschrauben, mit denen wir gerade arbeiten können, um effektiv und effizient äh, mit den Large Language Models zu kommunizieren. Das ist sie jetzt. Aber in Zukunft, wir sehen das ja auch schon bei Bildgenerierenden KI, was du gerade gesagt hast, stümperhaft eingegeben, was man da manchmal so in Stichpunkten so ein bisschen eingibt, das wird ja dann schon schön gemacht. Außerdem kann man die KI auch selber dazu benutzen, ähm, so Megaprompts zu erstellen, aber dann wieder mit den gleichen Strategien zu sagen, okay, hier ist ein Beispiel eines Megaprompts, das soll die und die Struktur haben, das ist das Themenfeld. Ja, gilt dafür auch. Das Wichtigste ist ja auch, dass man es nie alles als gegeben hinnimmt, ne? sondern dass man es immer noch mal wieder, ähm, ja, dass man es immer noch mal wieder überprüft, was wurde da überhaupt äh, geschrieben, umgeändert, also.
1: ja, und nicht mit einem Prompt versucht alles äh, auf einmal zu lösen. Mhm. Okay. Regina, ich würde gerne noch mal einen Schritt ein bisschen zurückgehen. Reicht denn das Prompting jetzt, um erfolgreich mit KI kommunizieren zu können, oder spielen da auch noch andere Faktoren mit? Im Moment würde ich sagen, im schulischen Alltag habe
0: ich zumindest gerade keine andere Möglichkeit. Mhm. Also wenn wir jetzt weiter, äh, wenn wir weiterdenken, dann geht es sicherlich auch um ja Data Literacy. Es geht darum, ähm, Datensätze fein zu tunen, offene Datensätze fein zu tunen, ähm, Feedback zu geben. Es gibt auch ähm, Möglichkeiten, ähm, gerade bei, beim, äh, bei unterschiedlichen ähm, bei unterschiedlichen Chats auch die Temperatur einzustellen. Ne? Das heißt, wie soll, wie sehr sollen die Tokens für bare Münze genommen werden oder habe ich so einen kreativen Raum dafür? Okay. Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, es ist ein Aspekt, der ähm, jetzt gerade gebraucht wird. Aber kritisches Fragen stellen, gemeinsam zu Fragen kommen. Welche Fragen können wir überhaupt stellen mit den Datensätzen, die wir haben? Ähm, und vielleicht auch zu entscheiden, welches Tool nehme ich welches Large Language Model nehme ich überhaupt. Ich habe eben schon die unterschiedlichen GPTs genannt, ne, die okay. es gerade äh, von OpenAI jetzt gibt. Was ist für meinen Anwendungsfall gerade das Richtige? Das Und äh, ich glaube, da sind wir einfach in einem sehr, sehr schnellen Prozess. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, irgendwie als Expertin oder <lacht> als Spezialistin oder ähm, sonstiges bezeichnet zu werden, weil es so schnell ist, diese yeah. Entwicklung, ähm, dass ich gerade für das Jetzt sprechen kann, ja, Prompt Engineering ist etwas, was wir jetzt in den Schulen brauchen, ja, aber ja. dazu gehört selbstverständlich auch immer das Überprüfen des Outputs und das Fachwissen ja. auch mal nun mal dafür, um ähm, diesen Output dann tatsächlich ja, überprüfen zu können ja. und den Prompt dann so zu ändern, dass das äh, dass der Output besser ist. Ich,
2: ich finde es ja sowieso, in der, in der heutigen Zeit, es wird ja immer schnelllebiger. Das, was vor keine Ahnung. In der, wir befinden uns ja momentan, glaube ich, in der, in der fünften industriellen Revolution, jetzt durch KI. Es, es wird ja immer schneller. Wer jetzt zwei Monate mal weg ist vom Fenster oder, oder vielleicht ein Sabbatjahr nimmt, ja, du liebe Güte, der, der wird sich in einem Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr zurechtfinden, was da schon wieder alles neu passiert ist. Ähm, welche, naja, welche drei Tipps würdest du jetzt denn jemandem geben, der, der jetzt komplett ja, unvoreingenommen an ja, an, an so Prompting, an, an GPTs rangeht, was sollte dir in deiner Meinung nach mal grundlegend beachten?
0: Ohne jegliches äh, oder mit sehr wenig Vorwissen würde ich sagen, ausprobieren, offen sein und die Gewissheit zu haben, man kann einfach nichts kaputt machen. Also,
2: das sagst ich du, ja. Ja, ich
0: also einfach ausprobieren. Das schlimm, was ist das Schlimmste, was passieren kann,
2: okay. dass man
0: außersehen Versehen Jailbreaks äh, kreiert. Also J- Jailbreaks wären so eine Herausforderung, die vielleicht mit dem Prompt Engineering zusammenhängt. Also das ist der Versuch, so Filter zu umgehen, ne? um an <lacht> krasse Inhalte zu kommen oder Urheberrechtsgeschützte Sachen äh, zu gelangen. Aber so, das wäre ja dann schon nicht
2: Regina, richtig krass. wenn ich dich jetzt schon mal da habe, wie, ja. also äh, jetzt rein hypothetisch, ich möchte, also ich, ich, ich frage für den Freund, ja der, 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 ja. der möchte bei ChatGPT bei gern, äh, da ist ja bei ChatGPT äh, 4 auch DALI, also die bildgenerierende KI mit drin, ja. der möchte ganz gern äh, Bilder von, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, seiner Heiligkeit, dem Papst oder von, von Elon Musk und ja. so weiter. Das verstößt natürlich gegen die AGB von OpenAI. Ja. Gibt es denn da eine Möglichkeit? Weil äh, mit Journey macht es ja und, und Stable Diffusion macht es ja auch ja. schon gut. Kann ich das irgendwie, also wie gesagt, ich frage für den Freund, äh, kann man m- meinem Bekannten da irgendwie sagen, jo, wenn du das und das magst, dann klappt
0: Für deinen äh, Freund äh, äh. übernehme ich jetzt die Filterfunktion von äh, OpenAI und sage, dass man oder als Lehrerin und sage, ähm, dass es unethisch ist und man es nicht tun sollte.
2: Und würde es dann ähm, gehen?
0: Wenn man wollte, so, findet man sicherlich auch Möglichkeiten. Sicherlich gibt es irgendwelche Reddits oder Subreddits, ähm, ja. die aber auch regelmäßig, nehme ich an, von OpenAI und Co. Äh, durchforstet werden, äh, damit sowas eben nicht möglich ist. Ne? Also, ja, das ist aber, also, ich, ich bin keine Juristin und ich würde sagen, ähm, ja, als Lehrerin ist man doch eher auf der ethischen Seite der äh, Welt. Selbstverständlich. Ähm, würde dann, wenn dein Freund, äh, den Freund, für den du fragst, wenn er es äh. mit anderen Sachen schon hingekriegt hat, dann kann er mir ja mal Bescheid sagen, was da seine so Strategien sind. Ähm, weil, ja, ich habe das noch nicht probiert, äh, Jailbreaks äh, zu äh, kreieren. Okay. Aber wo wir dann so Herausforderungen sind, eine Sache sind sicherlich auch noch Prompt-Injections, die eine Herausforderung bilden. Also das ist, wenn man gezielt Informationen zu einem Prompt hinzufügt, aber es unter Umständen gar nicht merkt, um an sensible Daten zu kommen. Ne? Das meint mhm. zum Beispiel, wenn man Referenzen zu einer Website hat. Und auf der Website sind halt, äh, das ist so, äh, so geschrieben, dass äh, da ein Prompt äh, gelesen wird, der nochmal weitere Informationen hat. Und ähm, auch das sind Herausforderungen, denen man begegnen muss. Und jetzt schlage ich den, ähm, schlage ich den Bogen wieder zum Anfang. Um, data Literacy, also Prompt Engineering ist sicher nicht eine Sache, aber Data Literacy, kritisches Denken, ja. ähm, sind andere Aspekte, die mit in die Schule gehören, gehören ja. sollten. Also ich kann es mir im Konjunktiv wünschen als Beamtin und bemühe mich mit hinten im Unterricht, ähm, das so ein bisschen hinzukriegen. Ähm, um aber ja am Puls der Zeit zu bleiben, ähm, denke ich, dass es nötig ist und wünsche mir auch, dass das mehr in die Schulen kommt.
2: Mhm. Ab ab, ab welcher Jahrgangsstufe würdest du denn jetzt äh, deiner Erfahrung nach empfehlen, dass man jetzt sagt, okay, äh, ab der achten Jahrgangsstufe, okay, äh, nimm jetzt mal Deeple Right oder mal so Grundlagen mit mit Schul-KI. Ab wann sollte man denn die, die Lernenden mit der KI langsam, aber sicher vertraut machen? Was glaubst du?
0: Also ich bin jetzt äh, Lehrerin an der weiterführenden Schule. Mhm. Äh, Die SWK, also die Ständige Wissenschaftliche Kommission, hat empfohlen, ähm, das ab der Mittelstufe zu machen. Ich glaube, haben sie 13 genannt. Sonst Faktencheck im Nachhinein. (lacht) Ähm, ähm, Ich muss sagen, für den Grundschulbereich, da bin ich einfach nicht kompetent genug. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Anwendungsfälle gibt, Mhm. ähm, äh, KI zu nutzen im Grundschulbereich, aber ich kenne mich zu wenig mit der der Entwicklung von Gehirn von äh, Kindern im Grundschulbereich aus, also was das tatsächlich bedeutet. Ich kenne aber Kolleginnen, die das im Grundschulbereich, äh, oder ich nehme sie wahr in den sozialen Medien auf LinkedIn im Grundschulbereich nutzen. Also insofern
1: da nochmal an anderer Stelle nachfragen, würde ich sagen. Mhm. Regina. Kannst du uns Beispiele für effektive Prompts geben, die zu kreativen oder vielleicht sogar innovativen Unterrichtsergebnissen geführt haben? Oder führen? Also ich habe einen
0: einen Tipp auf jeden Fall, äh, der ist super einfach, jeder Lehrerin, jedem Lehrer geben, ist, dass man seine eigene Rolle am Anfang total gut beschreibt.
1: Das Das heißt,
0: wenn ich äh, auch in meiner Unterrichtsvorbereitung wie gesagt, wir können gleich über andere Anwendungsfälle noch sprechen. Äh, in meiner Unterrichtsvorbereitung, wenn ich dem Ganzen eben voranstelle, du bist eine engagierte Lehrerin, die innovativen Hands-On-Unterricht macht und äh, kreative Ansätze hat, die fächerverbindende äh, Projekte beinhalten. Wenn ich das meinem, ja, meiner, äh, meinem Prompt äh, vorstelle, oder es ist ja Teil des Promptes, wenn ich das dem vorstelle, äh, habe ich zumindest das Gefühl, dass die Ergebnisse äh, auch cooler sind. Also das hat jetzt gar ja, nicht ja. so viel mit dann äh, zu tun. Ich habe das neulich gemacht, da ging es um äh, Digital Learning und ähm, dann äh, kam der Vorschlag, äh, also das in einer zehnten Klasse ist gerade hier äh, Thema, äh, ist -Äh, Thema. äh, Dann kam der Vorschlag, ja, lass sie doch Elevator Pitches machen zu unterschiedlichen Apps, die sie selber entwickeln. Total cool. Wie lernen SchülerInnen das überhaupt? Weil es wird auch so oft gesagt, gerade habe ich auch zwei. Ja, drei äh, Posts wieder in den sozialen Medien wahrgenommen, einmal von Joran Mehrholz und einmal von ähm, Susanne Alles. Da ging es darum einerseits, wir sagen ähm, ja, der kompetente Umgang mit KI und auch das Prompt Engineering sind sind Voraussetzungen dafür, dass wir es eben produktiv nutzen können. Aber andererseits sind das halt auch Lernziele, ne? Also Prompt Engineering und dass wir da dieses ja dieses Parallele haben, dass es gleichzeitig Voraussetzung und Lernziel ist, mhm. ist schwierig. Das andere ist, gerade wenn es um Differenzierung von Texten geht, ähm, wollen wir ja auch SchülerInnen dahin oder wir wollen sie dahin begleiten, dass sie selber Texte ja für sich selbst differenzieren können, für ihren Anwendungsfall differenzieren können. Okay. Und diese Begleitung, ja. ähm, also dass sie es so als Tool nutzen können, dass wenn sie später im, äh, im Beruf sind, dass sie ja sich die Sachen selbst differenzieren können, unter anderem, ne? Ähm, sie so zu begleiten, dass man die Grundlagen hat oder die Grundlagen im Unterricht vermittelt, dann aber in den nächsten Schritten immer mehr wegnimmt von dem Scaffolding, von den Unterstützungsmaßnahmen. Äh, das, was mhm. wurde ich mir gerade total Gedanken mache. Also wie schafft man es, das Lernziel, was gleichzeitig Voraussetzung ist, für die SchülerInnen, ähm, ja die SchülerInnen dabei zu begleiten, dass sie Prompt Engineering effektiv nutzen und mhm. nutzen können in
2: Zukunft. Also ich, äh, es gibt ja verschiedene KI-Modelle. Wir haben es jetzt unlängst ein paar Mal wiederholt, äh, die die ganzen äh, GPTs. Ich nutze seit einiger Zeit AI. Ich will da jetzt hier keine Werbung machen. Hatten wir jetzt auch vor ein paar Wochen schon auch hier. Äh, Ich finde das ja schon ziemlich geil, weil da auch äh, Chat-GPT im Hintergrund läuft und ich ich kann einfach die Lernenden daraufhin trainieren äh, mit Feedback, also konstruktivem Feedback und die werden dann im Optimalfall Natürlich irgendwie besser. Ähm, wie setzt du denn jetzt mal mal ganz konkret ähm, bei dir jetzt die KI im Sprachunterricht ein? Sei es jetzt Übungsaufsatz oder die wollen im Englischen irgendwie besser werden. Was machst du da so?
0: Äh, Gehe ich sofort drauf ein, eine Sache nur vorne weg. Also ähm. sowas wie Fiete AI ist ja, ein, ist ja ein, also ist ein anderer Anwendungsfall. Es gibt zwei, ja. ich würde sagen zwei oder sogar drei Sachen vielleicht. Das eine ist, einen gewissen Lernstand zu erreichen nach vorgegebenen Kriterien. Da wäre mhm. dann Feetor AI auch das Tool äh, meiner Wahl. Ähm, es gibt dann, ja, oder in Zukunft intelligente tutorielle Systeme, die ähm, analysieren, was man reinschreibt, ähnlich wie es auch äh, eben bei diesen Feedback-Systemen ist, aber dann eben neue Übungen nochmal generiert. Ne? Ähm, äh, generative KI äh, ja, als, ja als Unterstützung zu nutzen für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ich weiß, das klingt jetzt total, ähm, das klingt jetzt total breit, aber eben als Unterstützung für den Schreibprozess. Ohne Fragestellungen, die es früher gar nicht gab. Ne? Also da gehen Welche? wir dann in den Bereich der Co-Kreation. Ähm, ich konnte vorher ja. nicht ohne KI irgendwelche 3D-Modelle super schnell machen. Das kann ich jetzt aber mit äh, Sky oder Blockade Labs, äh, die Skybox, kann ich das super schnell machen. Versuch. Da wir ähm, bei Utopia und Dystopia ähm, dem Themenbereich im Fremdsprachenunterricht. Ganz einfach kann man dann ähm, 3D-Welten oder vielmehr äh, VR-Welten äh, im ersten Ansatz innerhalb von kürzester Zeit erstellen lassen, ähm, ja dystopi, äh, Dystopien, Utopien äh, äh, erstellen lassen. Okay. Weit- ja. <lacht> ähm, weitere Anwendungsfälle sind, ähm, ich habe mich daran versucht, das war aber noch in den Anfängen, ähm, weil wir noch keine, äh, keine Phobis-Lizenz hatten, ähm, GPTs oder ein GPT zu erstellen zur Abiturvorbereitung. Ja, ah, okay. Also dass man das dass man das austesten konnte. Das heißt, ähm, das mit sämtlichen Texten gefüttert, äh, auch von den Bildungsplänen, auch, ähm, ähm, ja, mit, äh, mit, mit Texten, wie sie aussehen könnten. Und dann ähm, hat das eben Aufgaben generiert, aber gleichzeitig auch konnten SchülerInnen einfach äh, Fragen stellen ähm, und sind dann auf die, äh, und haben dann eben die Daten, mit denen ich, GPT augmentiert habe, um dieses GPT ähm, zu erstellen, äh, konnten die Fragen stellen in diesem Kontext. Die Rückmeldung war, also die, die es, ähm, muss ich dazu sagen, dass es also nicht, ähm, weiß nicht, datenschutzkonform ist, einfach äh, SchülerInnen zu sagen, nutzt äh, GPT ähm, und ja. diese gibt die, die GPTs weiter, also das waren dann SchülerInnen, die das sowieso schon, äh, so schon hatten. Da waren die ich Rückmeldungen bin. aber auch äh, damals schon relativ gut, ja, tatsächlich. Okay. Also, Anwendungsfall standardisierte, äh, standardisierte äh, Lernstände, Anwendungsfall viel kreativer. Ähm, ja, da, wie gesagt, sowas wie 3D-Modelle wären eine Geschichte. Dann mein, mein Fail von ähm, Escape Games wäre eine andere Geschichte.
2: Okay. Mhm. Also, so, das, das wirklich große Ding für mich jetzt in, in letzter Zeit, äh, bei ChatGPT jetzt beispielsweise, war für mich äh, der Moment an an dem ich feststellen durfte, dass ChatGPT jetzt Handschriften dekodieren kann. Klammer auf, Übungsaufsätze, Klammer zu. Und ich kann dann Feedback-Kriterien angeben und das Ding ja. korrigiert mir, ja, ich schaue immer natürlich noch drüber. Aber ich finde, das ist schon richtig, richtig gut, wenn ich dem sage, okay, äh, die und die Kriterien jetzt inhaltlich, dann in, in sprachlicher Hinsicht passt da und da auf und äh, gibt vielleicht noch, stilistisch eine verbesserte Musterlösung. Inhaltlich, ja, okay, da bin immer noch ich da, aber das ist für mich so so ein richtiger Gamechanger. Ja? Fünfte Klasse persönlicher Brief, jetzt zehnte Klasse äh, sechsgebundener Aufsatz in Bayern oder die Erörterung mit Argumenten. Das ist schon ziemlich cool. Hast du da auch schon bereits Erfahrungen mitgesammelt mit dieser Herangehensweise?
0: Es ja, kann ja, also sei ja dann jetzt ein guter Dialog, weil ich habe tatsächlich das etwas, worüber ich sehr nachdenke. Okay. Ich habe tatsächlich, aber es geht jetzt von Prompt Engineering so ein bisschen weg. Für diesen äh, Anwendungsfall habe ich tatsächlich so ein bisschen Skrupel, weil ich immer denke, die SchülerInnen packen da so viel viel Energie rein und es ist vielleicht auch eine Art der Wertschätzung, dass ich die Energie auch aufwende, um den Feedback zu geben. Ich verstehe aber natürlich den Anwendungsfall und ich verstehe auch, dass es äh, total viel Arbeit abnimmt, ist aber tatsächlich etwas, wo ich noch nicht, zu einem abschließenden Urteil für mich gekommen bin. Könntest du denn lieber, äh, könntest du jetzt lieber ein bisschen darüber erzählen oder vielleicht in einer anderen Folge, wenn es nicht um Prompt Engineering ähm, geht, äh, für diesen Anwendungsfall oder ihr hattet ja auch schon ähm, den Experten für oh, Systeme da. Also das ist was, wo ich noch nicht, äh, ich habe das noch nicht in diesem Kontext genutzt, Wofür ich es aber total... Ähm, Oft nutze mhm. sind Diskussionsgrundlagen. Also gerade wenn es zum Beispiel um Peer Feedback gibt, ne? ja, gerade okay. wenn es jetzt auch um die Anwendung von, äh, von KI Tools gibt äh, geht und wo jetzt so Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren, wie eben VR Welten und Co. Ähm, dann nutze ich auch ähm, ja Prompt Bibliotheken, wie ich eben schon gesagt habe von AI for Education zum Beispiel oder Phobis, wo ähm, die Leute schon ausgearbeitet haben so für Bewertungsraster, ähm, den Aufbau von Bewertungsrastern zum Beispiel. Das finde ich total äh, total gut, weil ja, ich ja. da dann einen Ansatzpunkt habe für diese Bewertungsraster. Das geht dann in die Richtung, die du eben auch meintest, ne? dass ich da nochmal Kriterien hinzufügen kann und ja, so. genau. Ja. Ähm, dass ich damit dann aber zu meinen SchülerInnen gehe und wir gemeinsam über diese Kriterien nochmal sprechen. Ne? Ist das so, ja, ja, äh, okay. gerade für diese KI-Ko-Kreation, ist das etwas, womit ihr euch wohlfühlt? Was sollte da noch rein? Was sind die Prozentsätze und so? Also gerade in der Oberstufe, wo ich jetzt gerade tätig bin. Ja,
2: ähm,
0: ja, ja. Ist das total für mich total gewinnbringend. Ähm, ja, also es geht in eine ähnliche Richtung, geht aber eben eher um Kompetenzraster. Bewertungskriterien, und da habe ich mich auch gefragt, ähm, weil ja gerade auch bei Feater AI, da werden ja die ganzen, äh, kann man ja auch Kriterien hinzufügen, total hilfreich. Es wäre total, also weiß ich nicht, also ob das jetzt ein Henrik Haber kam ein bisschen ethisch und Kompass so ist, aber das auszuwerten und zu gucken, okay, was ist denn so der Durchschnitt, was sind denn die Kriterien für XY? Ne? Also man hat das, das in der Fachschaft, an der Schule, die Sachen total äh, ähnlich sind, ne? aber ähm, ja, es divergiert ja schon und das wäre schon irgendwie zu gucken, sollte man weiter hier also. auf Österreich, was sind denn überhaupt ja.
1: die ich, ich muss euch zwei jetzt da schnell unterbrechen und ich würde so gern noch einmal zum Prompting zurückkommen. Wir haben da fünf Minuten und ich hätte noch drei <lacht> Fragen. Und zwar oh die man. eine ist, ähm, gibt es häufige Fehler oder auch äh, Fallstricke bei der Formulierung von Prompts, äh, die du jetzt Lehrkräften, unseren Hörerinnen und Hörern schon mit dem Weg geben könntest, dass sie das vermeiden können? Und das Zweite ist, ähm, ob du uns Einblicke geben kannst, wie du die zukünftigen Entwicklungen im Bereich äh, KI und Prompting für den Bildungsbereich siehst.
0: Ja, kann ich machen. Also das Erste, da muss ich sagen, das nehme ich eher bei SchülerInnen wahr, äh, dass sie Ergebnisse unreflektiert äh, und nicht überprüft äh, dann übernehmen. Also das ist etwas, das muss immer geschehen. Also das ist, glaube ich, der größte Fallstrick, würde ich sagen. So basal das klingt, ähm, dass man die Ergebnisse ungeprüft einfach übernimmt. Man man muss auf jeden Fall offen dafür sein, das nochmal anzupassen. Das heißt, Ergebnisse Äh, überprüfen, äh, reflektieren äh, und anpassen. Das Zweite ist, dass man den Anwendungsfall wirklich definieren muss. Ne? Also manchmal geht es vielleicht auch ohne KI besser ähm, ähm, äh, für bestimmte Anwendungsfälle. Ähm. Und vielleicht ist es aber auch manchmal ja mit KI, aber mit einem anderen Tool. Vielleicht ist eben äh, u.com äh, besser, der u-Chat mit, äh, mit Referenzen, sowie Perplexity oder Wolfram Alpha, was da integriert ist. Ne? Also hm, dass ich tatsächlich... Gucke, äh, welches Tool für meinen Anwendungsfall ähm, das Richtige ist. Und dann in einem nächsten Schritt vielleicht auch, welche Datensätze, ja, da komme ich schon fast zu zu deiner nächsten Frage. Ja, Ähm, Ja, welche Datensätze brauche ich überhaupt und welche Fragen kann ich an diese Datensätze stellen? Äh, Also um es zusammenzufassen, Fallstricke, glaube ich, äh, Ergebnisse unreflektiert übernehmen. Mhm. Und Äh, ähm, man muss schon den Anwendungsfall für sich vorher definiert haben. Also wie sollen die SchülerInnen das nutzen? oder wie nenne ich das? Und die die zweite, die zweite Frage, da so ein bisschen, da kann ich gerade nicht, wie soll ich sagen, dass wir haben schon gesagt, dass die Entwicklung so schnell ist, dass ich eigentlich gar nicht meine Einschätzung dazu geben kann. Ich kann mir so Wünsche, ich kann vielleicht so Wünsche äußern. Super. Also ich würde mir wünschen, dass Prompt Engineering ein Aspekt ist, den wir mit Schule, äh, den wir in Schule mit begleiten. Okay. Aber dass es eben nur ein Aspekt von vielen ist. Ne? Ja, also ja. wir sehen schon die Anpassungsmöglichkeit, auch darüber haben wir gesprochen, mit den GPTs. Ähm, aber vielleicht können wir das ja noch einen Schritt weiter denken, dass wir halt Richtung Open Source gucken, dass wir mehr mit Hugging Face zum Beispiel arbeiten, dass wir eben gucken, wie können wir Datensätze feintunen, ähm, wie können wir ja Explainable AI nutzen, um so ein bisschen hinter den Vorhang von diesen geschlossenen Systemen zu gucken und ähm, damit wir eben auch diesen Herausforderungen begegnen können. Äh, Herausforderungen wie ja, Halluzina- sogenannten Halluzinationen oder eben ah, Injections, okay. Jailbreaks, dass wir dahin kommen, dass LehrerInnen und auch SchülerInnen jetzt und, ja, wieder ein Schlagwort digital mündlich entscheiden können, <lacht> nämlich hierfür gerade ähm, nehme ich jetzt hierfür gerade dieses Tool? Nehme ich es nicht? Was ist mein Anwendungsfall hierfür? Ist es ohne KI besser? Lerne ich dadurch? Ne? Auch ihr äh, seid ja sicherlich mit diesen fünf Dimensionen von Joscha Falk. Fünf Dimensionen des äh, Unterrichts äh, mit KI. Also einmal mit KI, ohne KI, durch KI. Ähm, jetzt müsst ihr mir helfen. Mit, ohne, über, trotz und durch KI. Okay. Ähm, was ist da ja Was ist da, da gerade wichtig? Was bleibt von meinem okay. Unterricht? was ähm, ist wichtig beim Fremdsprachenunterricht jetzt gerade für mich, ne? das wären die ja, authentischen ja. Begegnungen und ähm, wie kann ich KI dazu nutzen das vielleicht noch ja, gewinnbringender zu gestalten, aber wo vielleicht eben auch nicht
2: Okay. Ähm, okay. Ja, also ich finde, wir, wir, wir kratzen da jetzt ja wirklich nur ganz ganz wirklich leicht an der Oberfläche, ich, ich würde es gerne an anderer Stelle vielleicht nochmal vertiefen. Regina, wenn du im Laufe des Jahres nochmal Zeit hättest ich, äh, ich würde mich freuen und äh, tausende unserer Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Äh, ich, ich, ich darf mich an dieser Stelle schon mal wirklich unendlich vielmals bei dir bedanken. Natürlich, vielen vielen Dank. Natürlich äh, entlasse ich dich jetzt nicht ohne ein kurzes Gedicht. Das habe ich natürlich selbst geschrieben jetzt gerade. Und äh, ich, ich trage das jetzt einfach mal vor. <lacht> Im Edofond. Ein Wissenslicht. Hell und klar. Regina sprach mit Weisheit. So wunderbar. Über Prompting lehrt sie tief und weise in jedem Wort. Äh, lebt eine Reise. So, vielen Dank an ChatGPT. Äh, was war denn
0: ein Prompt, wenn ich sagen darf? Um einen Prompt? Rahmen zu haben. Was war denn dein Prompt dafür?
2: Äh, verfasse ein Loblied auf den Edufunk-Podcast. Ehre dabei den heutigen Gast Regina. Thema Prompting. 6 Verse. Okay. Und seid dankbar, ich habe euch nur den ersten vorgelesen. Ja. <lacht>
0: Na, aber dann kannst du ja vielleicht das nächste Mal probieren. Du bist ein Poet, der besonders das Reimmaß so und so und äh, darauf achtet, das so und so. Und dann stellst du das äh,
1: da nochmal hin und wer weiß, was dann rauskommt. Christian, mit dieser Hausübung entlassen wir dich, genau.
2: Ja. (lacht) Regina, vielen herzlichen Dank. Danke auch nochmal an an alle, die sich heute die Zeit genommen haben, uns heute beizuwohnen. Regina, danke dir.
1: Herzlichen Dank. Danke, tschüss, baba.
2: Bis dann. Servus, ciao.